0: ¿Cómo organizar y equilibrar tu tiempo de trabajo y estudio? Organízate, te dirán. Y efectivamente, hay que organizarse mucho y muy bien. Pero ahora viene el reto. ¿Cuándo estudias? Si tienes tu trabajo a 45 minutos de tu casa y trabajas de 8 a 3. Por las tardes. Bien, fácil. Ya, pero si tienes que visitar a tus padres todas las tardes... Mmm... Bueno, pues lo mismo tienes que estudiar por las noches. Bueno, bien, bien, pero llegas cansado, llegas totalmente agotado. A que así, visto de manera inicial, no parece tan fácil, ¿verdad? Bien, hoy lo que vamos a ver es un caso real de cómo cambiar la concepción del estudio y cómo organizar el tiempo de trabajo de estudio de otra manera, y al organizarlo, de otra forma, supone un cambio radical en el avance del estudio. Así que espero que os guste el caso de hoy. ¡Vamos allá! Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de ECE Oposiciones. Episodio 287: Cómo organizar estudio y trabajo. Un caso. ha sido una semana de muchas horas delante del micro. Bienvenidos a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de los opositores, especialmente si son sanitarios. El podcast donde espero que encontréis trucos, trucos de organización personal, de estudio... ...o cómo hacer un buen calendario que te permita poco a poco ir avanzando en el estudio de oposición. Este episodio y todos los demás no están pensados para ninguna categoría profesional en concreto están pensados para todos los opositores, especialmente los sanitarios, es decir, si te preparas una oposición de enfermera, de matrona, de técnico auxiliar, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, espero que aquí encuentres herramientas útiles. Y como siempre, sigo siendo José Ángel Gutiérrez, enfermero que compagina su vida laboral, su vida profesional, con la preparación de oposiciones y su vida familiar y todo. Bueno, voy a empezar diciendo que me obsesionan los matices prácticos, la verdad. Creo que es muy fácil decir, a dieta, monta tu negocio, aprende inglés, haz ejercicio. O el favorito de este episodio, estudia. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil a la gente darle esos consejos que no les llevan a, a ningún lado. Ay, Tienes que, que preparar un OPE. Ah, bueno, pues estudia ocho horas al día. ¿Mm? Es como se hace. Muchas veces tendrán ganas de preguntar a la persona oye, ¿tú has estudiado ocho horas al día alguna vez? Hay gente que sí, ¿eh? hay gente que sí. Pero ya os digo, este es el mejor de los consejos ¿no? que le puedes dar a, a un opositor. Esto lo digo totalmente irónico. Estudia ocho horas al día. Hombre, es fácil decirlo. Mm, pero la vida de cada uno ya no es tan fácil de llevar de esa manera, ¿verdad que no? La vida de cada uno está llena de matices, está llena de una cantidad de sutilezas que no se puede decirle a una persona estudia ocho horas al día ¿eh? y luego que la persona se frustre. Y la grandeza, lo que yo busco con este podcast, este podcast busco que sea grande, es dar soluciones reales, prácticas y fáciles de aplicar. Hoy vamos a ver una de esas soluciones, ¿eh? que sea real, práctica y fácil de aplicar. Vamos a comentar. El caso, un caso de una de nuestras opositoras, de una de las personas que se prepara con nosotros en ese oposiciones. Y de cómo vamos a mejorar la eficiencia de su estudio a pesar de tener poco tiempo y mmm, tener una vida bueno, bastante esforzada. Todo lo que os he contado en la introducción, en el, en el preámbulo de, del episodio, es cierto, vamos a detallarlo un poco más. Estamos hablando de una persona que se levanta alrededor de las cuatro y media de la mañana. Se pone a estudiar a las cinco de la mañana. Eh, recordad para todos que siempre hay un periodo de activación, un periodo de transición desde que te levantas hasta que empiezas a tener cierta productividad mental. Siempre pensamos que podemos levantarnos, pon ponernos a tope, pero es, es normal que pase esa media hora. Esta persona dedica este tiempo de cinco a siete, desde las cinco hasta las siete más o menos, para estudiar y poco después tiene que irse a su trabajo y le toca conducir un buen rato. Me comenta esta persona que se lleva la comida, entonces en el, en el centro de trabajo al salir come, lo cual mmm, se lo aplaudo porque es un, una forma de optimizar el tiempo muy buena. Alguno dirá, oye, mi marido, mi mujer tiene un restaurante y también tiene que vivir, ¿no? Pero se optimiza mucho el tiempo y además tienes ese efecto de control sobre tu dieta que es tan relevante. Sobre todo lo hace porque al salir va a visitar a sus padres y también me decía, es que si no acabo comiendo a las 5 y no tiene sentido. Entonces va a visitar a sus padres, que son mayores, para ver cómo está, acompañarles. Y más o menos, como a media tarde, llega a su casa. Me cuenta. En, en la sesión nuestra que a veces intenta estudiar. No voy a detallar las tareas de su casa, no tiene sentido, pero si quisiera, mmm, si ella quisiera, más o menos podría estudiar. Podría sacar algo de tiempo, porque no tiene extraescolares ni cosas que le obliguen por, por horario. Los hijos ya son mayores y ya, si tienen extraescolares, imagino que van solos, ¿no? Hasta aquí todo correcto. Duro, duro, la verdad es que es duro. Pero correcto. Dos horas por la mañana podréis pensar que son pocas. Pero el problema no es solo ese. El problema con el que me escribe es el siguiente. Y me dice que mmm, no lograba progresar como quería con el temario. Que iban pasando las semanas y que mmm, con el estudio de su temario eh, me refiere, a ver, yo lo primero que tengo que deciros es que nosotros a, a los opositores les programamos cuatro vídeos de estudio de media hora a la semana, ¿m? al margen del directo que puedan tener sus cursos. Los cursos intensivos, pues lo mismo obviamos el directo porque saturamos con demasiado vídeo y restamos tiempo de estudio, ¿no? Pero hay un vídeo de estudio todos los días. Y este vídeo de estudio, me, me, vamos, de lunes a jueves, me dice, lo veo. Pero no llego a tener tiempo para repasar y sobre todo voy olvidando muchos conceptos a medidas que pasan las semanas, y esto genera una enorme frustración en el estudio. Por lo tanto, tenemos a una persona que se está esforzando mucho en el día a día, pero que el rendimiento final es bajo respecto a la retención de conceptos. Bueno, pues a partir de ahora voy a explicar lo que se propuso como solución y os lo voy a justificar para que entendamos el, el porqué de cada cosa y lo podáis aplicar a aquellos que lo necesitéis en vuestro día a día. El primer problema es que hemos localizado momentos de gran energía, momentos de baja energía y momentos de nula energía. Hay momentos de gran lucidez. Este mismo, que estoy yo grabando esto, puede ser un momento de, el momento de más lucidez que tenga hoy en el día yo. Hay momentos donde el, el estudio no puede ser productivo. En este caso, por la mañana, su desempeño, me refería que era muy bueno pero que si, si intentaba ponerse a estudiar por la tarde os dije, mira, parece que puede, pero si intentaba, algunos días me decía, me llevo a dormir. Me llevo a dormir porque estoy agotada. Entonces ya nos ha dado una clave. La clave es que tenemos que dirigir las tareas de alto impacto, de alta relevancia a esos momentos de gran lucidez. Y las de bajo impacto las tenemos que vehiculizar a momentos de poca energía. Y en los momentos en los que el rendimiento es nulo, y eso mmm, algunos lo veréis porque dices, es que me pongo a estudiar y me duermo. Hay horas del día, no quiere decir que, que todas las horas sean iguales y que siempre te estés durmiendo. Hay horas del día que tal vez te duermas estudiando. Bueno, pues ese momento lo mejor es no estudiar, porque te aumenta un montón la frustración. Tú tienes la intención de progresar, de avanzar en tu temario, y no solo no, no progresas, sino que además dices, estoy agotado, no puedo más. Nuestro objetivo de productividad es, y esto es la productividad, señores, es hacer que los momentos de alta energía se llenen con tareas de alto impacto y los de baja energía con tareas de bajo valor, que lo mismo son tareas que no podemos evitar, pero que no tenemos que hacer en ese momento. El segundo punto es qué tareas son de alto impacto y cuáles son de bajo impacto. Ya hemos localizado y todos intuitivamente os habréis dado cuenta de los momentos de más rendimiento de nuestra opositora, ¿no? Yo sabéis que estoy muy obsesionado también con transmitiros esta idea del 80-20. Es decir, hay tareas, hay técnicas, estrategias, bueno, tácticas, que aportan mucho al estudio. Y otras, si bien tal vez sean necesarias, lo mismo necesitan ser hechas en otro momento. Hay mmm, cosas que hacemos que nos aportan mucho valor a nuestro conocimiento y otras menos. Creo que pensamos muchas veces que el estudio es como el entrenamiento físico. Bien, sí, se parecen y no. Mirad, en el deporte, tú cuando te entrenas, ¿vale? aquí los, los eh, que se preparan oposiciones de educación física me matarán. Pero en el o los, los preparadores de aquí saludo a Diego, saludo a Ringo, saludo a, a todas aquellas personas que se van a cabrear si digo las cosas mal. No se van a cabrear, pero dirán, o sea, ¿cómo dices esto? Vamos a ver, tú tienes tu sesión, ¿no? Entonces tú calientas para tu sesión de entrenamiento, haces tu sesión, tu carrera, tu bici, tus pesas, tu entrenamiento, mmm, tu gap, lo que sea, ¿no? No sé lo que queréis hacer. Estiras, haces un enfriamiento, un cooldown, a la ducha y repetimos al día siguiente. En el estudio pensamos que cada sesión puede ser exactamente igual. Es decir, cojo mi temario, leo, subrayo, hago un resumen esquema, memorizo, hago test, repaso... Y al día siguiente vuelvo a empezar. Leo, subrayo, etc. Y todas las sesiones de estudio intento que sean iguales. De la misma forma que todas las sesiones de entrenamiento intento que tengan un calentamiento, unos estiramientos al final, una serie de secuencias que son las que se marcan dependiendo del entrenamiento. Claro, en esta secuencia que nos encontramos tengo tareas de altísimo valor y de bajo valor. Memorizar, repasar, tienen mucho valor, mucho impacto en el estudio. Es ese 80-20, ese 20% de tareas que te dan el 80% de los conocimientos. Además son tareas que tienen gran peso cognitivo, es decir, son exigentes mentalmente. Pero también tenemos tareas de bajo valor. Tenemos tareas como leer, subrayar, resumir, hacer test en automático, que os lo he dicho muchas veces. No digo que sean tareas innecesarias, ¿eh? pero no requieren los mismos niveles de energía, no requieren la misma lucidez, no requieren el mismo esfuerzo. Ese es el segundo punto. El primero, vuelvo a repetir, que era niveles de energía. El segundo, diferentes tipos de tarea. Ahora os voy a hablar de algo que llevo observando en las últimas semanas y lo he llamado el fenómeno del rebosamiento. Esto no existe en ningún lugar. Estas últimas semanas lo he ido observando en mis conversaciones con los opositores de C-oposiciones. Este fenómeno del, del rebosamiento se refiere a que el tiempo, o sea, vamos a ver, esto es un fenómeno que es como una variante de la ley de Parkinson. Recordad que la ley de Parkinson es una ley de productividad en la cual la tarea se expande hasta ocupar el tiempo que tú mentalmente le tuvieras asignado. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que en las sesiones de estudio, las tareas de bajo impacto van rellenando cada vez más la sesión de estudio, dejando poco tiempo para las tareas de alto impacto. Si seguimos un esquema tradicional de leer, lo del día, leer, subrayar, resumir, memorizar, va ocupando las primeras tareas tanto tiempo y a, la imagen que me venía a la cabeza, por eso lo he llamado así, es como cuando tú coges una taza y te vas a poner un café, de estos de cápsula, ¿no? Tú la llenas mucho de leche, la pones en la cafetería y llega un momento de cuando o se ha hecho la mitad de la carga de la cafetera la taza empieza a rebosar y tú cuando la sacas no solo lo has manchado todo y te van a echar una bronca terrible en tu casa sino que además no tienes casi café ¿vale? recuerda que café lo tomas para despertar, la leche para lo que sea pero el café es lo que es el 80-20 tu taza de café con leche, el 80-20 es el café bueno, mmm, las tareas de bajo impacto van dominando tu sesión de estudio, van, lo van invadiendo y Queda poco tiempo para las tareas de alto impacto. Esto lo llevo viendo mucho las últimas semanas, donde la gente, lo que estoy viendo, y hablaremos de esto en otros episodios de cómo ponerle solución, la gente lo que hace es dedicar mucho tiempo a esta lectura, no, es que así me entero bien, perfecto, subrayado, esquematizado o resumen, que si al final invade todo ese tiempo, lo que estamos haciendo es el pseudotrabajo. Y dedicamos poco tiempo a lo que realmente marca la diferencia. Y la diferencia se marca al memorizar y la diferencia se marca al repasar. Esos son los puntos que tenemos que reforzar en nuestro estudio. Solo que yo entiendo que muchas veces no podemos llegar a memorizar sin haber procesado el texto, sin haber procesado el temario de cierta forma. Porque si no, tendrías que memorizar el texto plano. Eso lo entiendo. No digo que no se hagan las tareas. Lo que vamos a empezar es agrupando las tareas. Es el cuarto punto de nuestro día de hoy. Vamos a agrupar las tareas para mejorar la productividad. A ver, hay un principio de productividad que se basa en agrupar tareas. Por ejemplo, lleva menos tiempo dedicar media hora a contestar todos los emails en bloque que irlos contestando a medida que te van llegando al ordenador. Esto, las personas que tienen... Este tipo de trabajo delante de un ordenador es un fenómeno que cuando lo han adoptado dicen, he ganado mucho tiempo, porque antes, un poquito de aquí, un poco de allá, me he entretenido, se me he ido de foco, tal, y han dedicado una hora y media, cuando en media hora podían hacer el trabajo. ¿Este fenómeno, esta premisa de agrupar todo, se puede aplicar? Pues mira, se puede aplicar a todo, pero no a todo. Pero a veces sí que tiene más aplicaciones de las que sospechamos. Por ejemplo, antes os ponía la comparativa con una sesión de deporte. Os decía, ¿eh? muchos concebimos el estudio, se concibe el estudio como una sesión de entrenamiento. ¿Mm? Y tiene ciertos parecidos, pero lo que yo no puedo hacer en el deporte es decir, bueno, bien, yo el sábado hago el calentamiento de toda la semana. Puedo hacer una sesión de cardio, pero puedo hacer el calentamiento y luego directamente, el resto de los días de la semana, entro a matar en eh, crossfit. Por poner un ejemplo, ¿Mm? yo necesito calentar todas las sesiones, necesito preparar mi cuerpo. Así, de esta forma, evito lesiones. Vuelvo a repetir, muchas veces comparamos el estudio con el deporte y acertamos, pero otras veces, y esta es una de ellas, la comparativa no es del todo exacta. Porque realmente sí que podemos agrupar determinadas tareas. En el caso que tratamos hoy, me encontré con varias prioridades. En primer lugar, lo que buscábamos era evitar el fenómeno del rebose. Eh, la opositora nos refería a que sus primeras horas de la mañana eran muy buenas, pero no las dedicaba a tareas de alto valor. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer en segundo lugar era emparejar los momentos de mejor rendimiento con las tareas de mayor impacto. Entonces, ¿cómo fue la estrategia de estudio semanal que aplicamos? En primer lugar, extrajimos las tareas de bajo impacto diario y las trasladamos al fin de semana. Eso es lo primero que hicimos. Me explico. Las tareas de bajo impacto, y lo he repetido varias veces en el episodio, en vez de todos los días, coger el vídeo de estudio del día, leer los apuntes mirando el vídeo. Me decía, veo el vídeo, leo los apuntes, lo cual se supone que ya prácticamente has hecho una hora de, de trabajo, esquematiza los aspectos más relevantes. Bueno, subrayas, que me lo he saltado, ¿no? Va subrayando esquematizas, ¿Mm? bueno, te haces tu resumen, tu texto. Ya sabéis, lo que es lo típico de estas sesiones. Y al final de la sesión casi no quedaba tiempo para memorizar ni para repasar. Me decía que ya lo de repasar era, era impensable, era inviable. ¿Mm? Bueno, pues trasladamos todas esas tareas, como os dije, al sábado domingo escogiera ella el mejor momento, que las hiciese todas en un día para tener también tiempo libre, convivencia familiar y todo ese equilibrio que es tan necesario. Eh, cuando quisiera, pero al final de la semana, porque no, no tenía trabajo al final de semana, debía hacer esa parte del trabajo, ver los vídeos de estudio de la semana, procesar sus apuntes, que hablamos de leer, no, no, estás procesando tus apuntes y los estás preparando para la memorización, no, estás Ayudando a tu memoria de trabajo. De esta forma, cada día a las 5 de la mañana, lo que hacemos es una sesión de repaso del contenido de los días anteriores y una sesión directamente de memorización. No se escribe nada, no se ve ningún vídeo, no se hace nada, salvo repasar y memorizar. Así, si nos damos cuenta, lo que hemos hecho ha sido trasladar cada sesión de trabajo de alto impacto cognitivo, de alto rendimiento, en la parte de mejor rendimiento mental que tiene esta persona Entonces la parte más importante la casamos Con el momento de mayor lucidez De mayor capacidad de concentración De mayor rendimiento mental ¿Mm? Por otro lado, las tardes Le comenté que las tardes no estaban siendo operativas Que las tardes mmm, eh, mmm, Bueno, ahí sinceramente me dejé llevar por la empatía ¿Qué queréis que os diga? Y por las tardes no soy nadie. Por las tardes no soy nadie. Doy los directos, pero yo salgo del directo y salgo mmm, prácticamente en cefalograma plano, baba colgando. ¿Mm? Ya a las nueve de la noche estoy como zombie. Eso me lo, me lo dijo ella. Dice, yo a las nueve estoy así. Y dije, pues, me define a mí. Me define, define a José Ángel a las nueve de la noche. Así que volviendo al caso y tirando de empatía, le dije, mira, la tarde dedícala a lo que te dé la gana. Dedicar algo que te dé la gana, pero no, no intentes meter una sesión de estudio, porque, claro, entre dormirte estudiando y no hacer nada, ¿eh? no había ninguna diferencia, salvo que te cargas de estrés y de frustración. A veces también tenemos que ser un poco menos exigentes con nosotros mismos. ¿eh? A ver si me explico. Es muy fácil en, en otras ocasiones, pero en, otras, en, en esta tenemos que ser más conscientes del rendimiento que tenemos. Mm. especialmente si esto lo aplicamos a opositores que tenéis hijos, que tenéis un trabajo, que tenéis un trabajo con turnos hay gente, mm, quiero traer un caso cuando esté más asentado también de una persona que tiene este trabajo más guardias más niños pequeños y que por las tardes tiene extraescolares Uf, locura, mira, cuando tienes todo el día para estudiar o todo tu tiempo libre, forzarte a mm, voy a estudiar un poquito más Puede ser relativamente fácil, puede funcionar, pero mmm, cuando tú tienes muchas responsabilidades, muchas obligaciones, muchas exigencias, ese, ese puntito de mmm, voy a apretar un poco más, no puedes. Por lo tanto, la mejor estrategia es ir fuerte en los momentos fuertes y en los peores momentos mmm, descansar, mmm, no sé, mmm, ver un rato la tele ver esa serie en Netflix, y dices, ya, total, no voy a poder estudiar, jugar con los niños, el que tenga niños pequeños, ¿m? o salir a pasear, lo mismo es el momento de hacer un poco de, de ejercicio, ¿de acuerdo? Pero no de estudiar. Bueno, de todas las cosas que aconsejé a, a esta opositora, me dijo que la que más le, le alivió fue la de la de liberar las tardes, el saber que no era adecuado estudiar por las tardes, porque se presionaba para estudiar, para ese afán que muchas veces tiene la gente, y es entendible, de voy a extraer horas, voy a extraer horas, y si las horas son de mala calidad, ¿qué haces? Lo único que haces es añadir agotamiento. Y que sabiendo mentalmente que estaba liberada de estudiar por las tardes, dijo hasta algún día, me he puesto a ver algún vídeo y no me he dormido, ha ido bien pero ya lo haces sin presión por avanzar el temario. Es como, como digo yo muchas veces, tiempo de propina, ¿no? Te ha salido bien, hemos arañado un rato, bien, pero no hay presión, no hay obligación. Si estás cansado, descansas. Por otro lado, con toda la estrategia, me refirió que casi desde la primera semana, prácticamente desde en la primera semana, me refirió que este sistema había empezado a avanzar de verdad, que notaba avances en el estudio, y sobre todo, sobre todo, lo que estaba notando es que empezaba a retener muchos más conceptos de memoria. Pero esto no tiene ningún misterio. Antes apenas dedicaba sus sesiones a esta parte del trabajo. Por supuesto, con más conceptos en la memoria, mejoraba en los test de entrenamiento, en los test que hacemos en clase. Seguiremos con este caso, porque claro esto es lo importante es ver la evolución a lo largo del tiempo, el desempeño en el examen, ver cómo van los niveles de energía, porque es una vida madrugar mucho, acostarse muy pronto, bueno. pero realmente era un caso que tenía ganas de traer al podcast, porque creo que puede servir de inspiración, por eso que os comentaba al principio, las soluciones prácticas, es muy fácil llegar y teorizar, estudia muchas horas, pero la vida de cada uno es muy complicada. Y ver cómo se aplican las cosas es como realmente yo muchas veces aprendo de, de las cosas que quiero cambiar. Vamos a hacer un resumen final. Mirad, estamos hablando de eh, una persona que trabaja de lunes a viernes lejos de su casa entonces se levantaba a las cuatro y media, tenía un tiempo muy bueno de estudio de cinco a siete y a partir de ahí empezaba un día en el que no paraba prácticamente hasta las siete de la tarde y refería a que a las nueve de la noche estaba ya tan sumamente agotada que era incapaz de estudiar. Entonces, lo primero que vimos es que nos encontramos con una, eh, unos momentos de mucha energía, primer concepto de productividad y otros de baja energía y otros de nula energía. Entonces el objetivo era los momentos de alta, altísima energía, dedicarlos a los momentos de trabajo mucho más exigente y mucho más relevante, ese 80-20. También recordemos que en segundo lugar hablábamos de un fenómeno que era el, el, o sea, no de un fenómeno, hablábamos de diferenciar las tareas de alto rendimiento cognitivo de las de bajo rendimiento cognitivo, las tareas de alto impacto en el estudio respecto a las de bajo impacto. No es que las de bajo impacto las podamos obviar completamente, pero no podían invadir todo el tiempo de sus mejores horas de estudio, en las que estaba más lúcida, como digo yo, con más capacidad de concentración. Esos momentos se producía lo que en tercer lugar llamaba yo el fenómeno del rebosamiento. Me lleva tanto tiempo leer el tema, subrayar, escribir, hacer un resumen, me lleva tanto tiempo que cuando me quiero poner a memorizar se me ha acabado las dos horas de sesión de estudio. Y por último hablábamos del agrupamiento de tareas. A veces se pueden agrupar las tareas. De esta forma, ¿cómo se resolvió el asunto? ¿Cómo se está resolviendo? Se dedica un día del fin de semana a todas las tareas de bajo impacto que, como os dije, son necesarias. Necesitamos procesar los apuntes para darle a nuestra memoria de trabajo mmm, un contenido mucho más asumible. Luego, separar cada día de la semana un, una sesión de memorización, que empieza siempre por repasos, sabiendo que dedicamos un día a la semana, en este caso el viernes, a repaso de toda la semana y repaso de contenidos anteriores. Mm, lo mismo hay que dedicar más adelante, cuando tome mucho volumen los contenidos anteriores, más tiempo al repaso en el fin de semana. Pero En principio hay que dar algún paso por, por algún lado, no intentar pegar el gran salto. Entonces, con todo eso, nos queda la sesión del fin de semana de bajo impacto, más relajada, menos exigente, y las sesiones de por la mañana dedicadas exclusivamente a memorizar y a repasar, ¿de acuerdo? Este es el resumen del caso. Como os digo, iré trayendo más, porque mmm, esta temporada eh, estamos recopilando muchos casos muy interesantes, muy interesantes porque mmm, los voy a traer al podcast porque vuelvo a repetir, este podcast también me gustaría que vierais cómo damos soluciones a estos problemas cotidianos y que estos problemas cotidianos mmm, vayan encajando adecuadamente con el estudio, porque es muy fácil decir, ah, búscate la vida y a ver cómo sale. Por lo demás, como siempre, ya sabéis que si este episodio os ha valido, mmm, compartidlo en redes sociales o dadle un me gusta o cinco estrellas en Apple Podcasts. Me gusta en Spotify, Corazoncito, o oh no, me gusta en iVoox, e corazoncito en Spotify, la, la manita de YouTube, suscribiros al canal, porque esto lo que hace es que cuando vosotros ya no necesitéis ver estos contenidos, pero ahí va a haber gente opositando, que nos puedan encontrar con más facilidad. Y dicho esto, os dejo, como siempre ha sido un placer teneros al otro lado, y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, en este canal de Oposiciones. Muchísimas gracias por vuestra atención.